0: Ragazzi, e bentornati a Pezzoni. Qua dal titolo avrete potuto capire che è una puntata per me molto molto speciale. Tra l'altro, insomma, anche per Dario perché
1: eh, 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 stiamo parlando non mi escludere subito. di
0: una monografica uh, su una band. Uh, Diciamo che difficilmente riesco ad inquadrare con un solo termine, cioè gli Iron Maiden e quindi ci stiamo per lanciare in un viaggio attraverso i più di 40 anni di carriera della band londinese insieme a Dario all'insegna degli Up the Irons
1: il tutto come sempre solamente in sei pezzoni quindi ci, ci piace vivere pericolosamente perché in realtà qua fa- andavano fatte altro che monografiche poligrafiche ne dovevamo fare almeno 5, 6, 7 Sì. sì, infatti a, a,
0: a, prima a microfoni spenti dicevo a Dario qua devo iniziare dicendo questa è la prima prima monografica sui Maiden (ride) ma sarebbe stato comunque uno scherzo eh, perché diciamo che insomma chissà magari tra dieci anni quando Pezzoni sarà incredibilmente popolare ci ritufferemo negli Iron Maiden ma per ora non è previsto quindi godetevi questi sei Pezzoni ascoltateli dall'inizio alla fine perché gli Iron Maiden sono storia della musica e per me sono storia della mia vita sigla!
1: Bezzoni.
0: Bene, bene, bene. Allora, da dove cominciamo Dario? Non saprei. Tu come cominceresti una puntata del genere, se non col primo disco direi, no?
1: Eh beh, noi diciamo, ecco, lo ripetiamo sempre perché ci diverte, insomma, dirlo. Eh, non ci facciamo grandi accordi prima di metterci a registrare le puntate, quindi poi in realtà anche senza volerlo guarda caso un po' in qualche modo c'è sempre una corrispondenza di musicali sensi no? allora entrambi siamo partiti un po' dalle origini di questa band no?
0: sì abbiamo comunque voluto percorrere nei sei pozioni anche a livello cronologico i primi album la consacrazione e le ultimi lavori del del sestetto che ora sono sei (ride) sestetto inglese sestetto inglese che ragazzi di curiosità ce ne sono migliaia e eh, non basterebbe veramente una puntata per raccontare quante cose carine si possono dire sugli Iron Maiden però di certo quella più strana è come gli Iron Maiden nascono nomade nascono uh, vabbè, chiaramente come tutte le band steve harris che la forma insieme a tira smith si mettono insieme cominciano a suonare entra bruce Dickens, Cos'è? fanno anzi bruce scusate, ho sbagliato paul di ovviamente tra l'altro la mia canzone è proprio dedicata a lui e um, mettono in, non in neanche in commercio loro hanno una demo un demo che è la demo di prowler ma in sé per sé il pezzo non convince le radio a passarlo e le Iron Maiden forse sarebbero morti lì se non fosse per un DJ per un DJ quindi da discoteca che il effettua un remix di Prowler e che questo remix effettivamente prende tantissimo piede nel, appunto Uh, underground londinese e gli Iron Maiden da lì possono spiccare il volo con il primo disco che è Nomen, quindi si chiama proprio Iron Maiden tra l'altro mi hanno chiesto i miei bambini che cos'è l'Iron Maiden.
1: Aia ai, 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 ai. stato difficile. E voglio spiegare. sapere chi hai risposto.
0: Eh no, 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 io sono sempre molto sincero, quindi è uno strumento di tortura. La tortura che cosa sapevano? Più o meno che cos'era, più o meno la sapevano. E eh, l'Iron Maiden è la cosiddetta Vergine di ferro. Allora, per quanto riguarda il mio primo pezzone, appunto, dei maiden, che esce dal disco. Um, che dal nome alla band e che dal nome alla carriera della band, non ho voluto scegliere eh, la stessa Iron Maiden. Si sarebbe potuto fare anche perché non è una canzone che adoro, onestamente, nonostante, la facciamo sempre dal vivo come ultimo pezzo. Quindi se andrete a un concerto degli Iron Maiden sappiate no, scusate. Prima dell'encore ultimo pezzo prima dell'encore. E, invece ho voluto scegliere una canzone che a me personalmente non piaceva tantissimo e che solo successivamente con gli anni sono riuscito a sedimentare e a dire questo pezzo effettivamente è probabilmente il capolavoro del primo cantante degli Iron Man in Poldiano quel pezzo è Remember Tomorrow, tu ce l'hai presente?
1: eh, yeah, certo
0: è, è una canzone, se vuoi, stranissima per la band perché nel primo disco, che è sporco, registrato anche insomma superpunk esatto, appartiene proprio a un'altra epoca anche come moda Remember Tomorrow è la canzone che comincia con la chitarra quasi acustica cioè la canzone che proprio esce molto fuori dagli stilemi degli Iron Maiden e la canzone che in un modo o nell'altro secondo me meglio rappresenta... ehm, la capacità della band anche di uscire un po' dalla loro comfort zone nonostante i detrattori dicano sempre la stessa cosa Iron Maiden, una canzone sentite o le sentite tutte proprio per questo Ma. vi dico sentitevi Remember Tomorrow perché è un pezzo totalmente se voi innovativo anche per il metal dell'epoca un po' per i suoni ed è un, una canzone che Effettivamente parte un po' lenta se vuoi, non, non ti dà quella carica, eh, ma finisce in maniera invece molto più sorprendente. Tra l'altro è una canzone che eh, ho voluto scegliere proprio perché il primo cantante da molti addirittura insomma compianto, cioè nel senso, è una cosa assurda da dire.
1: Eh, 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 beh, beh. Ci,
0: ci sono i nostalgici i, i nostalgici di Paul diano. Assolutamente. Secondo me Poldiano è un cantante molto molto valido non è Bruce Dickinson però e in questa canzone qua credo che dia il massimo dei due dischi che poi comunque lui ha interpretato ripeto, una canzone difficile una canzone non immediata una canzone senza l'inno senza il refrain che ti fa saltare al concerto, una canzone che dal vivo non viene fatta mai una canzone che forse addirittura ricercata se ne esiste una versione cantata da Dickinson però è una canzone secondo me un pezzone che tutti dovrebbero ascoltare
1: ottima scelta io sono andato forse su una scelta un po' più facile ma volevo proprio continuare su questo discorso che hai fatto in questi primi due dischi Iron Maiden sono gli astri nascenti in qualche modo lo diventeranno poi a livello diciamo, molto più esplosivo sicuramente con Bruce Dickinson ma in qualche modo ci sono già i germi di quella new wave del, del, del heavy metal britannico ecco. e in quegli anni però appunto risente ancora moltissimo di, un, di un'influenza punk poi insomma no? Britanni, i britannici su questo hanno, hanno molto da dire la canzone che io ho scelto viene dal secondo disco che è Killers che è Rothschild è una canzone che a me piace anche perché appunto poi vedremo insomma i Maiden Poi hanno dimostrato che il metal poteva, come dire, parlare non solamente tra virgolette, vado per per essere proprio generico, diciamo così, stereotipato eh, di spade, sangue, draghi e altre cose, ma poteva parlare anche di cose, diciamo, letterarie. Ma questa canzone, appunto, si parla di questo. Di questo, di questo uomo, di questo ragazzo che praticamente non, non conosce i genitori, quindi è una storia feroce anche in qualche modo, esattamente come, come la canzone, che è una canzone cattiva, pestata, appunto, che non ha bisogno in qualche modo poi di, di melodie né di alcun tipo, perché... Due minuti
0: è... e si conclude. Una pezza, proprio.
1: Ber- esatto. e, e secondo me testimonia molto il fatto, tu dicevi di Poldiano, secondo me è molto vero. Poldiano all'epoca era validissimo. Eh, io ho avuto la fortuna e dico anche la sfortuna di vederlo per esempio quando venne qualche anno fa a Napoli eh, cantare canzoni di Iron Maiden eh, in uno stato di salute non certo bello stava su una sedia a rotelle. insomma è sicuramente una persona che ha raccolto molto in quegli anni e poi in qualche modo ha vissuto il resto anche della sua vita nell'ombra di, di quegli anni però ecco per quel periodo lì era il cantante perfetto sicuramente però credo e sarei d'accordo anche tu senza Bruce Dickinson non avrebbero potuto fare il salto che poi hanno fatto no, sarebbero rimasti lì probabilmente
0: il disco della consacrazione degli Iron Maiden è il terzo The Number of the Beast in cui viene inserita proprio la voce di uno dei cantanti probabilmente più iconici La storia del metal a me mi sembra poco Dario
1: la storia del rock direi, direi che toglierei anche uno dei più iconici, credo sia il più iconico per me almeno è il più iconico credo, assolutamente in maniera più assoluta
0: cioè, ora, al di là della bravura che secondo me io mo, qui lo dico mi verrete a cercare a casa ma siamo ai livelli di Mercury cioè siamo lì Magari come iconicità
1: assolutamente sì sono due generi diversi ma c'è cioè esatto. Bruce Dickinson quello che ha fatto fuori e dentro il palco e... ehm, credo non, no nessuno l'abbia fatto con una carriera così con, un, sì, con questa un... impostazione nessuno
0: evidentemente poi eh, il salto come hai detto tu eh, di qualità eh, doveva avvenire comunque con un cambio anche alla guida no? che poi tra l'altro ci sarà ne parleremo dopo comunque gli Iron Maiden crescono gli Iron Maiden scoprono gli Iron Maiden sperimentano saltiamo tantissimi anni da Killers arriviamo Per quanto riguarda il mio pensone Al 1989 Ed è la parte Prog Così la definiscono in molti Degli Iron Maiden Che rilasciano due dischi La carriera di Iron Maiden è profondamente divisa Con i primi quattro E i secondi cinque dischi cioè, In mezzo c'è proprio uno spartiacque, Perché lì cambiano Vogliono cambiare, cercano di cambiare Facendo cosa? Implementando cioè, quello che negli anni 80 metto dei tastieri, <ride> cioè, non è che era tra l'altro loro non hanno neanche il tastierista quindi poi dal vivo, nonostante gli aromeni siano e non lo dico io, la più grande live act della storia della musica, detto per esempio da Lady Gaga che è una loro grandissima fan, ecco pensa, curiosità. Lady Gaga quando gli Iron Maiden vennero eh, negli Stati Uniti eh, Fece di tutto (ride) per essere, eh, come si dice, non assunta, perché era la parola giusta Come gruppi al concerto Per portargli caffè Capisci? Una che che era più famosa di loro Perché? Per conoscerli dietro le quinte Perché appunto lei è una di quelle che dice Questi sono dal vivo sono (ride) impensabili Tornando, ripeto, all'innovazione che hanno uh, proposto con i due dischi, ne parlo io del secondo, Dario del primo, ci siamo invertiti. Ah. Ehm, Silent Song 9 e è un disco, secondo me, assolutamente memorabile nella storia della musica. Mi spiace tante volte che gli Iron Maiden vengano considerati come una band di nicchia, Dario, perché questo è. Da Da chi? E eh, non lo so, da gente con cui parlo, poi. C- 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 cioè, e parli sai. con
1: la gente sbagliata, eh, è probabile,
0: Hai ragione, però, <ride> cioè, sai, quando sei a un tavolo parli con gli amici di rock, parli di Iron Maiden sì, vabbè, quei medallari, no? Cioè, nel senso. Se- sono sempre. Una roba. Poi i mostri nelle copertine hanno fatto di tutto forse per un po' una parolaccia, però sminuire il lavoro musicale che invece hanno, secondo me, portato avanti con una dignità pazzesca e Svenzone è un disco secondo me è il più bel disco degli Aromedens secondo me eh? quello che contiene otto canzoni che non ti fermi mai cioè da Munchaldi in poi non, non c'è un attimo in cui tu ti puoi riposare e ho scelto Infinite Dreams perché ho scelto Infinite Dreams perché è eh, veramente quella canzone che secondo me ogni chitarrista vorrebbe suonare te lo dico perché, perché. ha tantissime parti di chitarra una diversa dall'altra una più bella dell'altra cioè dentro Infinite Dreams i riff che ci sono ritornello strofa solo è. L- l- come questo l'hai detto tu prima la band, band altre band con quel materiale ci avrebbero scritto quattro pezzi e loro ci hanno scritto solo una canzone una canzone che poi ha un crescendo strepitoso che vi auguro un giorno nella vita vostra di vedere dal vivo perché dal vivo è eccezionale poi chiaramente insomma eh, tutto il disco è veramente bello l'utilizzo delle tastiere qui è eh, sicuramente meno oppressivo che negli altri pezzi Eh, non è la canzone degli Iron Maiden forse emblematica perfetta ma è sicuramente tra le mie preferite
1: beh allora questo sia un periodo particolare sicuramente io vado indietro di un disco vado insomma credo che siamo qui, se non ricordo bene, 86, insomma 86, Somewhere in Time, più o meno, mi pare, a 5 anni lì. Eh, sono i due dischi, sì, forse della sperimentazione, qualcuno direbbe della tendenza un po' al prog, se per prog vogliamo intendere anche una certa lunghezza delle canzoni, ma insomma poi i Maiden non è che si sono mai risparmiati, ecco prima d'ora, però certo <ride> c'era una voglia di sperimentare, sicuramente di cambiare qualcosina. Eh, in Seven Son, che forse è anche più... Eh, ha un che, no? Poi anche di, di concept più forte. Samurai sì. Time ce l'ha un po' di meno, e al posto delle tastiere si usano molto gli, i sintetizzatori per chitarra. Il pezzo che ho scelto io è uh, Heaven Can Wait, è un pezzo anche lì che si presenta da solo. un pezzo di oltre 7 minuti eh, che inizia. A me piace molto questo perché è vero. allora Diciamo, Steve Harris tra in qualche modo tra le tantissime cose che ha dato ai Maiden perché ricordiamolo è stato quello che c'è stato dall'inizio e ci sarà fino alla fine l'unico che in qualche modo è sempre stato presente il principale compositore della band un po' il demiurgo diciamo di questo gruppo ehm, famoso per, per le cavalcate no? anche di basso insomma, che ha reso eh, molto grazie. popolare ecco questa canzone sceglie di non andare su questo verso qui ma ha un riff martellante stupendo ha Uh, un, un ritornello melodico molto bello che insomma tu li avresti sicuramente molte più volte di me ma quando la fanno dal vivo insomma ci sono che i palazzetti interi che cantano c'è una particolarità,
0: Evan c'è una particolarità di Evan can Wait perché gli Iron Maiden tutte le volte che seguono Evan can Wait preparano il concerto prima scegliendo alcune persone delle prime file quelle del pit per farli salire sul palco
1: perché Evan no, vedi, non lo viene
0: sempre cantata insieme ai Maiden sul palco dai fan Sempre.
1: stupendo infatti tutti volte, i video che ho visto
0: esatto ci sta l'assembramento dietro eh, oddio l'assembramento sembra una parolaccia eh, oggi non lo puoi dire <ride> Però, insomma è, è, è una particolarità di una canzone che poi ha una partitura di batteria pure, molto particolare Lì Nico no, si ecco, è espresso proprio al meglio
1: <ride> non abbiamo parlato insomma abbiamo parlato poco di Nico McBrain ma perché poi secondo me Iron Maiden questa è una cosa che voglio dire la cosa più bella per me che poi in realtà è che Insomma, ehm, lo vedi proprio che sono persone fondamentalmente che quando sono sul palco non sono dei personaggi come fanno tante band metal no? non hanno bisogno di sembrare i più cattivi del mondo vederli oggi anche quando sono sul palco sono sempre romene ma potrebbero essere degli amorevoli nonni insomma che ti immagini una campagna adesso, inglese adesso e... siamo con una bella età eh Adesso e hanno pure una bella. E Nico McBrain, possibile. per esempio, oggettivamente insomma, non gli voglio dire niente di male, non è proprio nemmeno diciamo, bellissimo a vedersi, no. ma è un personaggio tale che quando te lo vedi dietro quella batteria, tra l'altro, lui sormontato dai tamburi e dai piatti, no? E... È, un, è un mito. Cioè, Come fai a dirgli qualcosa? Tra l'altro, su Evan can wait, e qui poi le prime volte. L'ho, l'ho capito molti anni fa guardando i video. Poi, se ci metti l'orecchio, lo senti, ci sono delle parti di batteria dove chiunque altro avrebbe suonato con un doppio pedale. Lui le fa con un solo piede sì. con sì. un solo sì. piede, sì. Sì. ed tutto è una rimbalzo. roba spaventosa. tutto a
0: rimbalzo. Tra l'altro, io penso, um, alcuni miei amici andarono a una clinic Nico McBrain fatta proprio in Italia in cui lui cercava di iniziare, ed è vedere questa cosa che lui fa colpa perché lui fa doppio rimbalzo, ma ogni tanto anche triplo.
1: Cioè, una, lui vabbè, vabbè. sembra che roba da John Bonan. Eh,
0: sembra che abbia il doppio pedale, non ce l'ha. Ma infatti, tra l'altro, veramente una monografica sugli Iron Maiden senza parlare di tutti i, i, i componenti della band, uh, forse uh, li vogliamo pure un po' male. No, però uh, sicuramente Nico uh, è incredibilmente importante. E un'altra persona incredibilmente importante, è Adrian Smith, a cui si devono, tra l'altro, questi due dischi. Perché la, la fase della sperimentazione è sicuramente um, sua, e poi c'è una fase di stanca nella storia degli Iron Maiden, se vogliamo, con un disco in particolare che non piacque, che è No Briar for the Dying, che secondo me ha delle belle canzoni, però vabbè, io non conto. Poi c'è il successo planetario di Fear of the Dark, e poi c'è la tragedia, eh. in
1: teoria. Tra l'altro, sì. Eh, in, teoria, in, teoria. in teoria
0: esatto, l'allontanamento di Dickinson e Adrian Smith per due dischi. Ce ne parlerà poi, Dario e poi il ritorno: perché. Successivamente appunto allo split della band gli Arumedian capiscono comunque che sono fatti per stare insieme, sono fatti per stare tutti insieme, il chitarrista che aveva sostituito Adela Smith, cioè Yannick Gers, che è sicuramente meno talentuoso ma molto divertente da vedere, non è stato allontanato e con l'uscita di Brave New World all'inizio degli anni 2000 gli Arumedian tornano in sei sul palco con tre chitarre, altra cosa memorabile, particolare. Producono un sacco di dischi nuovi, un sacco di dischi nuovi, criticatissimi, alcuni, molti in verità made in style, e io ho voluto estrarre il mio terzo pezzone Dall'ultimo disco che gli Iron Maiden hanno prodotto. No, scusate, è l'ultimo, sai che mi sono sbagliato? No, forse è giusto. Beh, the, fin-
1: eh. the Final Frontier, esatto. no, Book of Souls è l'ultimo. Ma the Book Final of Frontier credo sia il penultimo. Il
0: penultimo, Book of Souls a me non è piaciuto tanto. Devo fare, come si dice, no. um, mea culpa, no, non, outing. E eh, dicevo, prendo da The Final Frontier perché? perché in questa ultima parte della carriera dei Maiden, in verità io salvo tanto io salvo tanto perché questa è una band che ha voluto mantenere la sua identità e come l'ha voluta mantenere cercando sempre di creare e scrivere degli inni meravigliosi come Van Can Wait che hai citato tu, che allo stadio vengono benissimo in Final Frontier ce ne sono tantissimi Out of the Silent Planet bla 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 ma Coming Home secondo me è una canzone emblematica perché è una canzone un po' effettivamente devo dirlo un po' prog nel, un po' nei suoni un po' nel come è scritta diciamo la struttura e, però quello che mi piace è che eh, sia secondo me un po' un inno a loro stessi cioè quel coming home è una coming home dalla base spaziale cioè, ma è anche un coming certo. home musicale è un coming home un ritorno a come eravamo sporchi veloci ma ispirati e, ed è quella canzone che ripeto quando te la senti esplodere in live con il refrain e tutti cantano capisci che gli Iron hanno ancora moltissimo da dire a 70 anni nonostante tutto e chiaramente nonostante ripeto non siano di moda ma abbiano ovviamente ormai raggiunto lo status di probabilmente sono la più importante band metal della storia e poi tra l'altro abbiamo solo pochi minuti dovremmo un giorno parlare sono metal o non sono metal perché secondo me manco lo sono però.
1: ma forse guarda qui si apre un dibattito interessante io penso ripeto che e lo dicevamo prima eh... Avremmo dovuto fare veramente la disamina di un miliardo di pezzi. Tu pensa che io ho avuto la fortuna, per esempio, di studiare al liceo con un professore di inglese che parlava solo in inglese, ci faceva studiare, vabbè, era un metallaro e eh, quindi, diciamo per questo mi piaceva. Ma ci faceva studiare certe cose ehm, attraverso la musica. E, per esempio, per farci studiare Rhyme of the Ancient Mariner, che è una poesia. Eh, Britannia, che ce la fece studiare ascoltando la canzone leggendo il testo di Iron Maiden e così via ci fece ascoltare altre, altre cose attraverso sì. i Rush questo dico per dire la musica non deve essere sicuramente non deve essere pedante non deve essere no, formativa certo. ma gli Iron Maiden hanno dimostrato che si può assolutamente mescolare qualcosa di come dire ehm, sacro ehm, rivoluzionario, sporco comunque fuori dagli schemi come può essere il rock, il punk e il metal con qualcosa di, diciamo, tra virgolette accademico. Ecco, poi vabbè, loro hanno fatto riferimenti a poesie classiche eh, film libri di ogni tipo ecco, anche eh, in quegli anni bui, e di fatto lo sono che tu hai citato, quelli dei due dischi di X Factor e eh, Virtual Eleven X Factor oggi insomma, ha assunto tutto un altro, <ride> tutto un altro se- significato dove eh, con quei cantante, dischi, eh,
0: effettivamente eh, eh.
1: come in qualche modo c'era stato il passaggio da Paul Anno a Bruce Dickinson Bruce Dickinson va via viene chiamato tra moltissimi cantanti a cui è stato fatto un provino Blitz Bailey che suonava, cantava in una band si chiamava all'epoca Wolfsbane allora eh, i due dischi con Blitz Bailey non possiamo dire che siano dei capolavori ma secondo me, e io qui con quest'ultimo pezzone voglio spezzare un po' una lancia a favore di Blaze Bailey e anche dei Maiden di quell'epoca, era un periodo difficile anche personale per Steve Harris che stava affrontando un divorzio, insomma poi la musica va anche in qualche modo anche contestualizzata su queste cose secondo me. Blaze Bailey fondamentalmente per la voce che aveva, per la voce che ha, perché ancora va forte, ha fatto il meglio che poteva. Eh. Allora sicuramente insomma, arrivare da Field of the Dark, arrivare da quei dischi lì, eh, l'impatto non può che essere devastante perché era tutta un'altra voce. Ma secondo me la, la qualità compositiva dei Maiden rimane soprattutto, diciamo non per il disco intero, ma per alcune canzoni molto alta. Io ho scelto da X Factor Men on the Edge, che tra l'altro è una canzone che allora. si rifà a un film che io adoro, che è Una giornata di ordinaria follia.
0: Eh sì, è la mia preferita considera di quel disco.
1: Titolo originale eh. Falling Down, che è il titolo poi diciamo, originale del film. Ma eh, in questi due dischi ci sono secondo me insomma, anche The Clansman, dei, dei pezzi che poi lo stesso Bruce Dickinson ha ripreso live e questo secondo me testimonia anche la volontà in qualche modo di non cancellare quel periodo ma di, di portarlo avanti, tra l'altro Blaze Bailey insomma, forse ha subito un po' il destino di, di certi musicisti un po' sfortunati come anche lo è stato, mi viene in mente Jason Newstead nei Metallica in qualche modo di, di arrivare in quel gruppo dopo che se n'era andato via un mostro assoluto in qualche modo e la, quell'eredità è difficile da portare avanti in ogni caso anche se sei molto bravo semplicemente se non sei Bruce Dickinson non sei Bruce no,
0: Dickinson e <ride> poi tra l'altro quello che tu dici secondo me è molto interessante molto vero e va um, come si dice sedimentato perché la capacità compositiva dei Maiden con Blaze Bailey alla voce perché si vede che è grandiosa perché loro hanno adattato il loro stile ad un'altra voce cioè quei due dischi sono scritti per Blaze
1: Bailey e Assolutamente.
0: con Blaze Bailey alla voce fanno un effetto tant'è che io che sono un incredibile fan ripeto, degli Iron Maiden e che li ho visti giusto 18 volte in concerto di cui Poche. una Poche. con Blaze Bailey ti posso comunque tranquillamente dire che certi pezzi sono da Blades Bailey incredibilmente certi altri, ovviamente quando li tocca Dickinson Cioè The Clansman è una canzone maideniana ed è normale che poi quando Dickinson la rifà è più bella ma Men on the Edge stessa forse anche Design of the Cross
1: beh, sono
0: pezzi beh. che sono scritti per quella voce lì e lì veramente c'è questo Steve Harris che è bassista tra l'altro voglio dire, non, non abbiamo detto e non lo eh, diciamo, vabbè. non mi sembra un bassista scarso Cioè, <ride> così, a occhio okay, proprio A me non fa queste battute no? facili esatto. insomma eh. e um, come lui è stato compositore, calciatore, manager, mh, ha fatto tutto in quella band la direzione che poi hanno preso quei due rischi, secondo me, un po' si deve a lui, un po' si deve alla voce di Bailey ma uh, chiaramente mh, lì si sono un po' scontrati contro i fan. E ci sta. Cioè lì I fan volevano. I
1: iniziare. fan e la critica, sì, li hanno. All'epoca li hanno, li hanno credo li abbiano fatti a pezzi. Insomma, se, non, non credo di dire una frase esagerata. Insomma, la reazione è stata sicuramente molto, molto forte. Però, io credo che ci voglia anche coraggio, perché alla fine è. Eh, insomma qui andiamo a chiudere però il senso è quello cioè mh, cosa gli avrebbe impedito fondamentalmente di dire vabbè noi ci fermiamo continuiamo a fare tour con le canzoni che abbiamo fatto fino ad oggi, che ci cambia? cioè la gente sare- non sarebbe andata ad ascoltare Iron Maiden no, ci sarebbe andata uguale avrebbero in qualche modo avuto lo stesso successo, fatto gli stessi soldi eccetera quindi anche la scelta secondo me di di, di provare a fare qualcosa di nuovo è davvero apprezzabile, soprattutto quando sei arrivato a quei livelli e sai benissimo che la reazione può essere quella, insomma, no? Ehm, però la grandezza sta lì, secondo me, perché alla fine, quando sei sul tetto del mondo, è facilissimo fermarti e dire: Vabbè, ho raccolto e continuo a raccogliere. E ci vediamo ah,
0: ma poi cioè, stiamo parlando comunque di dei signori che hanno ispirato, non lo so, cioè 40 band diverse che sono venute dopo. Chiunque nella storia della musica, metal e non solo, ha un citato gli Iron Maiden dicendo: eh, Ma io mi sono ispirato agli Iron Maiden, tipo, te ne posso citare. Portnoy, eh, i Machine Head, i Red Chili Peppers, soprattutto Dave Navarro. Ce ne sono tantissimi, ripeto, fino ad arrivare a Lady Gaga cioè,
1: tra l'altro parlando, ecco una, una cosa, sono un aspetto interessante che abbiamo toccato ma secondo me molto importante e qui insomma, davvero vado a stringere se non andiamo lunghi ma è anche la parte iconografica cioè i Maiden hanno saputo puntare moltissimo, tu dicevi uno dei migliori live act che vuol dire ovviamente non solo la parte musicale la parte scenografica, la creazione grazie al genio Eric Riggs del personaggio di Eddie eh, cose che poi sono state imitate da moltissimi gruppi, ma loro l'hanno saputo da subito, in qualche modo, concretizzare come, come, come brand della band, perché anche quello poi conta diciamo, nel successo, se vogliamo vedere anche la parte diciamo, un po' più monetaria del, del, della cosa, e oggi è di ovunque, dai videogiochi, insomma, oltre che tutto, tutto il merchandise, nei palchi e così via, e per esempio… La copertina di Samuel in Time è una delle mie preferite perché in realtà è piena zeppa di citazioni S, da tutta la carriera precedente della piena fantastici. di piccoli, easter egg quelli. bravo
0: che hai tirato fuori anche questa cosa ragazzi veramente ci vorrebbero no, no, una puntata, ci vorrebbero dieci puntate di persone solo per descrivervi uh, le curiosità intorno anni. Media noi eh, terminiamo qui però voglio terminare con una domanda Dario perché appunto mi confronto con una persona che eh, comunque mi fa scoprire delle chicche de- delle band molto ricercate eccetera eh, gli Iron Maiden sono sempre stati considerati molto diretti se vuoi secondo te effettivamente perché l'hai detto prima e te lo voglio chiedere ma potevano smettere o hanno ancora qualcosa da dire hanno ancora qualcosa re- da regalare al mondo della musica o bastano i live io
1: penso io penso che in realtà diciamo, su queste cose, e cerco di stringere perché il concetto anche secondo me è difficile. Ehm, l'importante è che tutto quello che viene fatto sia un'esigenza per la band. Non è Bene. tanto il problema secondo me del pubblico. L'importante è che facciano cose che vogliono fare. Non hanno bisogno di fare qualcosa in qualche modo per battere cassa o altro. Possono continu- tranquillamente continuare a fare tour mondiali e riempire i stadi di tutto il mondo. Se devono tirare fuori qualcosa come altre band, mi vengono in mente i Tool. Io da fan vorrei che fosse qualcosa appunto che vogliono tirare fuori perché ne sentono l'esigenza. Poi ogni disco può essere giudicato, bello, E secondo me loro
0: proprio questo hanno fatto in tutti questi anni di carriera. Signori, anche a noi ci piace il contatto con i fan. Fan facciamo con gli amici perché è eh, il giusto termine tra l'altro c'è il nostro gruppo Telegram venite a parlare degli Iron Maiden venite a citare i milioni di pezzoni che non abbiamo citato noi e veniteci a dire quanto vi sono piaciuti questi sei sperando ovviamente che la puntata dedicata alla mia band preferita della storia vi sia piaciuta
1: e al primo che dice "Ah, oh, no, non, non avete parlato di trooper di Sai, che vi, vi mando un kill ninja killer a casa perché ovviamente sarebbe stato molto più facile